0: 女人课堂与您共同成长，欢迎来到女人课堂，我是安静。我的前半生几乎是在山崩地裂的骂声中迎来了大结局。其实毁三观也好，撒狗血也罢，争议从来都是虚拟故事的一部分，犹如它也是真实人生的一部分。感谢，纵使争议如斯，全剧从主演到配角都贡献了足够炸裂的演技，使得前半生里那些人物。个个耐人寻味。罗子君，最好的逆袭是做自己。结婚八年，养尊处优、无所事事的全职太太，在一无所知的情况下遭遇丈夫的婚内出轨，摊牌离婚。三十三岁的罗子君面对的不是人生归零，而是负数。从衣食无忧的天堂跌入漫洒狗血的弄堂。罗子君经历了一个失婚女人可能遭遇的各种难堪，去质问小三，反被挖苦，一时心软被赶出了好不容易争取到的房子、车子和物质生活。去卖场卖鞋不说，还遇到了势利的女同学和前夫小三。人生有时候真的是不置之死地，就不知道可以如何后生。年过三十，打碎骨头重新长大了一回的罗子君，在眼泪和嘲笑中看清了那些残酷真相。我养你是婚姻里的一味慢性毒药，男人的承诺只是一张短程车票，有时候摧毁你和成就的是同一些人。罗子君摧枯拉朽的变了，她可以为了抚养费跟前夫据理力争。面对软化自己的公婆，说得出一番硬话。她不会再为了几滴廉价的眼泪典当自己的生活，或是需要丈夫的定义才知道生活有何意义。罗子君们的后半生可以选择安于生活现状，也可以勇往无前。无论是进还是退，她都不畏惧任何改变的可能，因为她有底气。是子君，人生中所谓逆袭，其实只有一种，不是你打败了谁，而是你成为更好的自己。贺涵，有时放弃也是一种拥有。拜编剧所赐，贺涵的完美如设如泥石流般崩塌。尽管如此，我们仍然没法否认他在这个生存至上的世界里的流光溢彩，他的光芒。不是网友估算出的年薪七百万的收入，不是运筹帷幄从容不迫的骄傲，不是孔雀开屏，而是像制片人说的那样，在现实生活中，贺涵是不存在的。我们喜欢贺涵，就像贺涵喜欢罗子君一样，是深藏在内心深处人们对自己不可能成为的那种人的向往。贺涵的完美是被罗子君击碎的，爱是什么？爱是自信的突然慌张，是无所不能的突然无助，是你做了一件根本不可能做的傻事。所以，贺涵就算把罗子君培养成比安提的 CEO， 也未必是爱。为了送平儿陪他过生日，让自己陷入职业危机才是。完美存在的意义就是用来被打碎的，不管是为了爱情还是别的什么。那个无所不能的男人背后，藏着一个对原生家庭厌倦到十四岁就离家逃避的小男孩，也藏着一颗在勾心斗角之余只想跟居酒屋老友互诉衷肠的老灵魂。本来他也不怎么喜欢自己，就像他跟罗子君说的，自己搞成现在这样，惺惺作态。所以他替唐晶背下一口天大的黑锅。离开上海去了深圳，对他来说，重新开始并不是什么难事。难的是去过自己真正想要的生活。这贺涵，每个人的生命都有他想逃离的东西。愿你有能力拥有，也不惧怕放弃。唐晶，你就是最好的作品。唐晶常常让我想起在工作中认识的那些优秀漂亮的女朋友，她们的目光炯炯，衣着精致，工作优秀，行动力惊人，在适婚年龄依旧孑然一身。你知道他们一定有自己的故事，但他们总是用眼神从容地告诉你，不必问。要经过多少千锤百炼才能有这样的刀枪不入？这个被贺涵形容像太阳一样光芒万丈的女人。是我的前半生里活得最睿智通透的女人。纵使十年的爱情兜兜转转，最终走散，她也依旧是笑傲人生的 Miss 唐。很喜欢唐晶和老卓告别的那场戏。老卓说：“我始终认为贺涵离开你，对你来讲是件好事。”唐晶说：“我现在自由了，再也不用努力让自己活成他喜欢的样子。”他推开酱子的门，开车去上班，在繁忙的工作安排里继续做他的 Miss 汤。这样的女人永远不可能只为爱情而活。致唐晶，我们都曾困顿迷失，只为活成一个别人想要的样子。等你终究懂得凭借自己的力量成长，你会明白，你最好的作品就是你自己。陈俊生。人生就是为曾经的选择买单。我不觉得陈俊生是坏人，他只是个有坚持却也软弱的普通人。他努力工作，供养着出手阔绰的太太和他无底洞一样的娘家。他能忍则安，面对罗子君打鸡血一样的捉奸行为，一忍再忍。即便被封为出轨渣男，他也不是因为贪心。说到底，要的不过是工作重压下的分担。而且夜班劳作时，一杯热水的温柔。他的错误是男人面对红玫瑰和白玫瑰时最短视的选择，这种选择注定代价沉重。陈俊生知道自己怂，望着离婚后宛如新生的罗子君，他喝着闷酒，跟贺涵苦笑：“我都不知道自己是不是后悔了。”玲玲在家里算计着兴风作浪，她发了通火。转头又被灭掉，到最后，玲玲出卖公司，诬陷唐晶。他知道实情，却说不出口，只是在酒醉后抱着贺涵说：“对不起。”追剧党痛恨陈俊生，最终竟然原谅了玲玲，但那就是陈俊生才会做出的选择，不是吗？他注定是后半生里活得最不轻松的那个人。最后想说。雷佳音真的是演技惊人，陈俊生让我完全忘了《黄金大劫案》里那个小东北的痞子气。同期上映的《绣春刀》都没把前夫哥的风头盖去，谁都不服，就服你。志俊生，靠忍耐来包容一个错的人生，能撑多久？玲玲，百般算计不如一颗单纯的心。我想，在很长一段时间里，玲玲都将作为小三的教科书，在影视剧领域松柏长青。她对陈俊生是有真心的，可这真心却是以现实回报为前提。她利用陈俊生性格上的弱点，瓦解了他的婚姻，为自己和孩子谋得了一份富足的生活。她错就错在百般算计，太贪心，不仅将公婆和平儿赶出了陈家的房子。给自己儿子花五万块报名夏令营，给平儿报的只花了八千多，甚至想要回子君的生活费。罗子君还没去广州，就已经惦记租掉他的房子。用陈俊生的话说，吃相太难看。没有什么比一场漫长又琐碎的婚姻更能暴露一个人的伪善。陈俊生是怂，但他不傻，他对罗子君心存内疚。他爱自己的父母和儿子。当玲玲愚蠢到拿爱人最在乎的人做筹码，他已经输了。玲玲的这场婚姻从一开始就是一场心机和算计。他唯一的正能量就是对工作尽职尽责。但从他叫苏小董出卖公司、诬陷唐晶开始，这最后一张牌也被他打烂站在陈君生的办公室外。看着陈俊生痛哭流涕，对罗子君说：“后悔了，我想回到从前的从前时。”玲玲哭到脸部抽搐。不管他和陈俊生的婚姻如何收场，他已经失去他的心了。智玲玲，所谓聪明，如果没有善良加持，不过是包藏祸心。罗子群最难叫醒。就是装睡的人，罗子群太真实了，真实到随处可见。年轻时寻死觅活，假了真爱，以为有情饮水饱，结果老公是烂泥扶不上墙，自己也没能开天辟地，家里永远堆着洗不完的脏衣服，刷不完的油饭碗，耳边永远是大人吵架，孩子哭嚎，在残酷现实里被打得耳光响亮。似乎明白了，贫贱夫妻百事哀。可你对他是哀其不幸，更是怒其不争。罗子君瞧不起白光的不争气，自己却一次次跟姐夫伸手要钱。他怨恨索托非人的婚姻，但白光只要跪下肯认错，就心软原谅。罗子君劝他离婚，他的观点是。很多人的婚姻不就是这样将就着吗？看似被迫，却心甘情愿的在糟透了的婚姻里消耗着时光。他出轨、吸剪吹，喊着男人反正都是渣，还不如找个自己喜欢的。遇到一次渣男那是渣男的错，一再遇到呢？我同情被婚姻和生活榨干了的罗子群，但也仅限于此。因为没人能叫醒一个心甘情愿将就自己的人。曾经的罗子群不值得尊重的地方在于，一边叫嚣着不甘，一边不肯努力，一边痛恨生活的现状，一边又懒得做点什么去改变。最不甘的人生，莫过于什么都没试过就缴械投降的人生。幸好编剧在结尾处安排了一个让他愿意为之努力的馄饨店。日子群，婚姻辜负了你，男人穷养着你，但是女人千万不要看清了自己。白光、老金正在消耗你的男人。白光和老金其实是同一类人，一场婚姻的幸福感可能来自女人，质感却很大程度上由男人决定。看看白光和罗子群的婚姻，你就知道这个男人有多糟。他们的婚姻里或许曾有过短暂幸福，如今却只剩下不堪。老婆稍有不满就是嫌贫爱富，轻则互相咆哮，重则动手动脚。挽回婚姻的手段也很无赖，下跪求饶。女人心软了，男人得逞了，然后是下一轮的恶性循环。白光骨子里是自卑的，因为穷，但他的自卑没演化成努力打拼，而是用最不堪的语言来讽刺、挖苦妻子，来满足自己的成就感。口袋穷不可怕，可怕的是心穷。这种男人就是为消耗你的人生而存在的。同样在消耗女人的还有老金，看上去他比白光体面的多。离已无负担，有房有车，有比上不足、比下有余的工作，而且是个踏踏实实的老实人，看上去真是个适合结婚的对象。但是，他只接受符合自己生活标准要求的女人。如果你不是，我就要改造你。老金约罗子君和自己的朋友吃饭，子君重视、精心打扮，老金却执意让他换掉昂贵的大衣和高跟鞋，因为。那会让我没面子。他和罗子君其实是两个世界的人，为什么要找个三观一致的人结婚？贺涵一句话道破天机：他现在生活的样子，就是你未来生活的样子。老金也自卑，而且他的自卑更可怕，他会用自己的好瓦解你的价值观，消磨你的斗志，把你变成和他一样无欲无求的人。倘若不能。则立刻换上一副受伤面 孔， 痛斥你的不知好歹、背信弃义。致白光、老 金， 男人的格局影响着女人的一生。Miss 吴和苏曼 殊， 职场江湖的红与黑。吴大娘和苏曼殊是你可能遇到的上司的两极。吴大娘一出场就气场全 开， 说话也是无比直接。我不在乎你是谁的小蜜，我只在乎你能不能做事。他看上去不通人情，做事却最是通透。戴子君出差，他自己开车，边开边学英语，说要休息一会儿。他在会议室里倒头就睡，还不忘给干活的罗子君点上咖啡提神。他在罗子君职场生涯的关键时刻发挥了重要作用，给了他最需要的建议和帮助。苏曼殊跟米 i s 完全是两类人，看上去像霸道女总裁，却三言两语就暴露出了八卦相。一个公司有见风使舵的员工尚且能忍，倘若管理者也是墙头草，那就很可怕了。苏曼殊对罗子君的态度简直是一出官场现形记，不知他背景如何时百般刺探，知道他靠山是贺涵，马上身鸡跪舔。贺涵失势，他立马翻脸。能坐上公司老总的位置 ，Miss 吴和苏曼书必然都是有能力的人。但如何维护自己的权益和公司的发展，他们选择了两条路。Miss 吴行走职场，靠的是能力，更是口碑。他不会在乎失去一个职位，因为他到哪儿都能开辟自己的疆土。苏曼书的势力是夹缝中练就的生存本领。你可以不赞成。却又不得不承认，这也是一种能耐。人人都希望自己遇到的是 Miss 吴，可惜碰到最多的是苏曼殊。致 Miss 吴和苏曼殊，残酷职场里仁者见仁，哪条路让你走得更远？时间会给一个答案。这部剧的开放式结局，让一票追剧党咬着牙要给编剧寄刀片，可细想想。谁的生活不是一场开放式结局呢？每个人的一生都是在为自己曾经的选择买单，只是各自桌上有的香甜无比，有的苦涩无边，有的不知滋味，有的回味万千。前半生落幕，后半生启程，像傍晚打烊的酱子，第二天开门不知会迎来什么样的客人。最后，把老卓送给唐晶的那句话送给。他。活好自己的后半生，亲爱的姐妹们，文章分享完了。这部剧的开放式结局让一票追剧党咬着牙要给编剧寄刀片，可细想想，谁的生活不是一场开放式结局呢？每个人的一生都是在为自己曾经的选择买单，只是各自桌上有的香甜无比，有的苦涩无边，有的不知滋味。味万千，前半生落幕，后半生启程，像傍晚打烊的酱子，第二天开门，不知会迎来什么样的客人。最后，把老卓送给唐晶的那句话送给你我，活好自己的后半生。好了，如果你喜欢我们的节目，想获得节目文稿或与我们取得更多交流，欢迎搜索“女人课堂”四个字，关注我们的微信公众号。或者搜索 FM 一三三二，添加关注。好了，亲爱的姐妹们，我是主播安静，我们下期。